المقصود أن مثل هذه تحتاج إلى مرجح نعم على كل حال في كل مسألة لها ما يرجح إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين فإذا تردد في الراجح فهي مسائل القولين وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف وإن ترجح دليل الأصل حكم به بلا خلاف المقصود أنه ينظر في مثل هذه الصور إلى مرجح ما يترجح فيه الأصل جزما وما يترجح فيه الظاهر جزما الشهادة الشهادة ظاهر وليست هي الأصل الأصل كما تقدم براءة الذمة وفي مثل هذا يترجح الظاهر على الأصل فيحكم بالشهادة ولو خالفت الأصل ما يترجح فيه الأصل على الأصح وضابطه أن يستند الاحتمال إلى سبب ضعيف كما لو جرح صيدا وغاب ثم وجده ميتا أو وقع في بئر مثلا لا ترجح الأصل جرح صيد وغاب ثم وجده ميتا هل موته بسبب الجرح أو بسبب آخر قد يترجح الظاهر بنكاية الجرح في الصيد إذا كانت قوية قلنا الذي يغلب على الظن أنه بسبب الجرح وإذا كانت ضعيفة قلنا لا حينئذ نرجح الأصل ومثل هذا لو وقع في بئر فالذي يغلب على الظن أن موته غرقا ما ترجح فيه الظاهر على الأصح بأن كان السبب قويا كمن شك في شيء مؤثر في الصلاة كترك ركن بعد انقضائها فلا أثر له لأن الظاهر انقضاء العبادة على الصحة هنا أيضا تعارض أصلين تعارض أصلين وليس المراد بذلك تقابلهما من كل وجه وإنما بحسب ما يلوح للمجتهد لو رأى طائر فقال لزوجته إن لم أصد هذا الطائر اليوم فأنت طالق ثم أصطاد في ذلك اليوم طائرا من فصيلته من جنسه رأى طائرا فقال لزوجته إن لم أصد هذا الطائر اليوم فأنت طالق ثم غاب عنه فاصطاد في ذلك اليوم طائر الآن عندنا تردد في أصلين لأنه جهل هل هذا الطائر هو الذي حلف عليه أو غيره ففي وقوع الطلاق التردد لتعارض أصلين الأصل بقاء النكاح والأصل عدم اصطياد الطائر الذي علق عليه النكاح ورجح النووي عدم الوقوع الآن عندنا أصلان الأصل بقاء النكاح والأصل أن الطائر معصيد الذي حلف عليه يعني وقع الشك فيه وفي غيره فترد عندنا تعارض أصلين ورجح النووي عدم الوقوع الأصل بقاء النكاح وارتفاعه مشكوك فيه ارتفاعه مشكوك فيه نعم قصد يصيد هذا الطائر لا 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 يريد هذا الطائر لم أصد هذا الطائر هذا قصد كيف نيته الشيء نعم يقصد الطائر بعين هو يقول أنا أقصد هذا الطائر بعين لم أقصد هذا الطائر ها هل يا أمام تعارض الظاهرين إذا أقرت المرأة بالنكاح وصدقها المقر بالزوجية المقر له صدقها بالزوجية أقرت المرأة بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية 
قول فالجديد قبول قرار لأن الظاهر صدقهما فيما تصادق عليه والقديم إن كانا بلديين طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر البلديين يعرف حالهما غالبا ويسهل عليهما إقامة البينة يعني الأصل النكاح وعدم النكاح في هذه الصورة بدون بينة يوجد شخص معه امرأة قال زوجتي نعم لأهم ما ثبت النكاح ببينة ثم شككنا فيما يطرأ عليه من فراق الآن ما بعد ثبت الأصل النكاح يقول إذا قرت المرأة بالنكاح وصدقها المقر بالزوج المقر له بالزوج هذا ظاهر يعني كونها زوجة ظاهر وكونه في بلد لا إقامة البيت يعني ما معه دفتر عائلة يثبت أنها زوجته والأصل أنه لو كان هناك إحنا أثبت ظاهر أنه لابد من إثباته فتعارض عندنا ظاهرة والمرجح الثقة بالرجل وعدم الثقة به يعني إذا وجدت رجل ظاهره الاستقامة يرجح أن تكون زوجته إذا كان الرجل شبهة وفي موقع ريبة مثلا ودلت القرائن ولو لم تكن قوية على أنه على أنها دعوة كثير فإنه حينئذ لا يصدق إلا بالبينة لا ليست من هذه القاعدة لا لا لو أقر الرجل وأنكرت المرأة المرأة هي اللي معها الأصل والأصل معه يقول ناظم الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور المقاصد وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال ثم قال في الثانية دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة وتدخل جميع الأبواب أصلوا وتحتها قواعد مستكثرة من درجة فهكها محبرة غدا ان شاء الله الدرس بعد صلاه المغرب وان احتاجنا فنحتاج قد نحتاج الى وقت يعني ليس بالطويل لان الاخوان كانهم صرين على ان تكمل القواعد ولو كانت باختصار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بل ما في وقت لقراءه الاسئله لان بقي علينا ثلاث قواعد والاصل اننا ننهيها في هذا اليوم لان هذا ان شاء الله تعالى لان هذا كانه مصول الاخوان المنظمين لهذه الدورات يذكرون انهم مرتبطون بوقت محدد لانهاء هذه الكتب والقدر المقرر لهذه الدوره القواعد الخمس وعلى كل حال يترتب على هذا الاجمال الشديد لا سيما في القواعد الثلاث الباقيه التي هي موضوع اليوم لعلنا ناتي على مقاصد هذه القواعد من غير خلل ظاهر والا فالخلل لا بد منه مع قصر المده الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالقاعده الثالثه المشقه تجلب التيسير المشقه تجلب التيسير والاصل فيها قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج قوله عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه وفي الحديث المخرج في المسند 
من حديث جابر وعثت بالحنيفية السمحة وجاء في الحديث يسروا ولا تعسروا وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين هذه النصوص تدل على أن الشريعة ولله الحمد فيها سعة وليس فيها حرج ولا آصار ولا أغلال كما في الشرائع السابقة وليس معنى هذا أن الدين ليس فيه تكاليف وأن عموم ما يشق على النفس يترك كثير من الناس يتذرع بمثل هذا الكلام وبمثل هذه النصوص ويستند إلى هذه القاعدة في التخلي عن التكاليف فيقول صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة شاق والمشقة تجلب التيسير يقول الصيام في الصيف شاق والمشقة تجلب التيسير هذا الكلام لا صحة له ولا يقبل ولو قيل بمثل هذا لم انتثل أمر إلا ما يوافق هوى النفس ولا ترك محظور إلا ما تعافه النفس ويوجد الآن ممن يفتي ويتبنى مثل هذا الكلام مسألة التيسير التيسير المبني على الدليل نعم والدين كله يسر ومع ذلكم الدين كله تكاليف أوامر ونواهي والجنة حفت بالمكاره الجنة حفت بالمكاره والتكليف معناه إلزام ما فيه كلفة سمعنا المشقة تجلب التيسير مطلق المشقة يقتضي التيسير لكن الدين مبني على هذا يعني ما عندنا آثار وأغلال التوبة لا تقبل إلا بقتل النفس عندنا مثل هذا لا التوبة بين العبد وبين ربه وتهدم ما كان قبلها وأمرها ميسور لمن يسرها الله عليه بينما أوجد في الأمم السابقة أن من قبول توبتهم قتل أنفسهم ووجد في الشرائع السابقة النجاسة تقرض بالمقراض ولا يكفي غسلها ووجد شيء كثير من هذا الأمر وديننا والله مبني على التيسير في مقابل الأغلال والآثار الموجودة في الشرائع السابقة وإلا من أوضح الأمثلة على المشقة المرتبطة بالعبادة الحج هل يمكن أن يحج شخص بدون مشقة من أول الحج إلى آخره ما يمكن لا يمكن يعني إن حصلت له مشقة في أول الأمر وإلا في أثنائه أن تكون بالغيه إلا بشق الأنفس المشقة لذاتها ليست مقصد شرعي ليست من مقاصد الشرع فلا يعدل الإنسان من الأمر الأسفل الذي تتأدى به العبادة على الوجه الأكمل إلى الأمر الأشد ولذا لو قال شخص أنا بدلا من أن أذهب إلى المسجد في الطريق في الخط المستقيم الذي مجموع خطاه لا تزيد على خمسين خطوة مثلا أذهب وأدور في الحارة خمسمائة خطوة وأرجع إلى المسجد وأحصل بدلا من الأجر اليسير على الأجر الكثير تبعا لكثرة الخطى نقول لا أجر لك الأجر المرتب على المشقة إذا كانت هذه المشقة مما تتطلبها العبادة لو قال أنا أحج وبدلا من أن يكون الطريق ثمانمائة كيلو إلى مكة من الرياض 
لماذا لا يصير ثلاث ثلاث يعني عن طريق الشمال إلى الساحل الغربي ونأتي إلى مكة من أجل أن تزيد المشقة أنه لا توجر على هذا والله جل وعلا عن تعذيب الإنسان نفسه غني فإذا اقتضت العبادة المشقة أجر عليها وإلا فلا بعض الناس ينادي بالفقه الميسر أو تيسير الأحكام على الناس وهو في الحقيقة إنما يتتبع الرخص يتتبع الرخص يقول إذا كان في المسألة قول شديد لإمام معتبر وفيه قول يسير فيه يسر على الناس لماذا لا نحمل الناس على القول اليسير لأنه هو الموافق لطبيعة شريعتنا نقول إذا كان الدليل يسنده فعلى العين والرأس وإذا كان الدليل يسند القول الآخر فهو المعتبر فهو المعتبر أما اليسر لذات اليسر ما العبرة على المسلم أن يدور مع النصوص أن يدور مع النصوص لا على ما تهواه نفسه يعني لو أفتي شخص في الحج ارتكب محظور أو ترك نسك فقال له شخص لا شيء عليك وقد سمع من قبل أن عليه دما فرح بهذه الفتوى وبالعكس لو سأل شخص فقال عليك دم وذهب ليستفتي من يقول له لا شيء عليك هذا لا يطلب الحكم الشرعي هذا يطلب ما يوافق هواه وقد جعل إلهه هواه فمثل هذا لا يجوز يوجد من يقول إذا وجد في المسألة قولان أحدهما شديد والآخر خفيف فإننا نختار الخفيف لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما نقول ليس هذا هو المقصود ولم تصب المحز ولم تصوب صوب الحق لأن التخير في وقت التخير أما بعد أن ثبتت الأحكام بالأدلة التي عمل بها أهل العلم على ضوء ما بلغهم منها وعلى ما وصلت إليه أفهامهم فيها ووجد من يأخذ بجانبي النظرين فقال أحدهما بالحرمة والثاني بالحل ليس لك أن تختار إنما المعول على الدليل فإن دل الدليل على الحرمة فهي الأصل وإن دل الدليل على الحل فهذا هو المعتمد فعلى الإنسان أن يدور مع الدليل سواء كان له أو عليه له أو عليه أما بالنسبة للتخير فقبل استقرار الأحكام النبي عليه الصلاة والسلام اختار أيسر الأمرين لأنه ليس عنده في النص في الطرف الثاني نص يمنع هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير قال أهل العلم يتخرج عليها جميع رخص الشرع جميع رخص الشرع وتخفيفاته الرخصة تقابل العزيمة وعرفت الرخصة بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح يعني مع قيام الدليل الأصلي أكل ميتة حر وثبت تحليلها بالنص مع قيام دليل المنع فالمعارض الراجح هو حفظ النفس هناك أمور جاء فيها ترخيص من قبل الشارع وقد يوجد من الأحكام ما فيه مشقة وكلفة أشد منه 
مما جاء الترخيص فيه المسافر يجوز له أن يفطر في رمضان مسافر يفطر في نهار رمضان إجماعا حتى قال بعضهم أنه لو صام ما صح صيام ولكن المعتبر عند أهل العلم أن صيامه صحيح لكن على حسب المشقة اللاحقة به فإن كانت خفيفة جدا فمثل هذه لو صام كان أفضل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وإذا كانت هناك مشقة أشد بحيث يتحرج فيها فالفطر أفضل وإن كانت المشقة مع عسر شديد فأولئك الوصات فالنصوص جاءت بهذا وهذا بعض الناس وهو في بيته يلحقه من الصيام أشد مما يلحق المسافر هل نقول يفطر وهو في بيته مشق لا قل هناك بعض الأحكام في فعلها فيما يقارن فعلها من المشقة أعظم من بعض الأحكام التي جاءت الترخيص فيها وصلت المسألة إلى حد الضرورة على ما سيأتي هذا يرتكب المخالفة المنصوص عليها بالدليل إذا وصل المسألة إلى حد الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات على ما سيأتي أما ما دون ذلك من المشقة التي لا يترتب عليها تلف النفس ولا الطرف فإنه لا يترخص ولو جاءت الرخصة بما هو أدنى منها فيقتصر في الرخص على المنصوص ولو فتح باب الترخص بالنسبة للمشقات بالقياس لما بقي تكليف كل مسألة يلحقها بشبيهتها سافر من مكة من الرياض إلى جدة بساعة على سيارة مكيفة إلى المطار الطائرة مكيفة ونزل من المطار مكيف والسيارة مكيفة ووصل إلى سكنه بالراحة وهو في بيته أو مدرس مثلا يدرس في بلده يقول أنا والله يلحقني مشقة أعظم من السفر إذا أفطر له تبقى مثل هذه النصوص تبعا للدليل في التفصيل الذي يأتي إن شاء الله تعالى أسباب التخفيف في العبادات سبع منها السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى والنقص الذي يدخل فيه الأنوثة والصباء والجنون السفر له رخص والأصل فيه المشقة هذا الأصل في السفر لكن قد يسافر الإنسان سفر لا مشقة فيه فالوصف المؤثر الذي علقت عليه الأحكام هو السفر بغض النظر عن المشقة السفر من رخصه القصر والجمع والمسح ثلاثة أيام بلياليها والفطر وترك الجمعة والتنفل على الدابة قالوا ومن رخصه السفر بواحدة من زوجاته بالقرعة ولا يقضي لغيرها النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة سافر بها وترك الباقي لكن إذا رجع يقضي للباقي أو يقسم من جديد يقسم ولا يقضي فهذه من رخص السفر كما قال أهل العلم من أسباب التخفيف المرض فالمريض يتيمم إذا كان الوضوء يشق عليه ويصلي جالسا إذا كان القيام يشق عليه لا يستطيع القيام 
ويتخلف عن الجمعة والجماعة إذا كان ذلك يشق عليه ويفطر في رمضان إذا كان الصيام يشق عليه ويستنيب في الحج وهكذا من أسباب التخفيف الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فمن نطق بكلمة لا يجوز النطق بها تحت تهديد من يقدر على التنفيذ لا يؤخر والنسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والجهل فالجاهل معذور لأنذركم به ومن بلغ فالجاهل الذي لم يبلغه الحجة فإنه معذور ولذا يقولون أن من عاش في بلاد ليس فيها من يدله على الحق ولا يبين له الحكم الشرعي وتصور منه أن يجهل حكم ما عرف من الدين بالضرورة كالزنا وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك يعذر لكن إذا بلغه ذلك وجب عليه الكف وجب عليه الكف وإذا كان في بلد هذا وضعه تجب عليه الهجرة تجب عليه الهجرة ولا يجوز له أن يبقى في مثل هذا البلد قالوا من ذلك العسر وعموم البلوى فيما يتعلق بالجهل والعذر بالجهل مسألة كبرى عند أهل العلم منهم من لا يعذر مطلقا لأنه ما يتصور جاهل بعد أن انتشرت هذه الوسائل التي تسمع الناس في الشرق والغرب القرآن على حد سواء ولكن الجهل متصور الجهل متصور فبلوغ الحجة لا بد منه وفهم الحجة لا بد منه بالنسبة لمن ينطق بغير لغة الكتاب والسنة العاجم لا بد أن يفهم الحجة يشرح لهم بلغاته وفي حكمهم من كان من العرب من لا يفهم يوجد في عوام المسلمين لو تقرأ عليه أوضح آية في القرآن ما فهم المراد منها ما لم يكن الأمر مما يزاوله في محيطه وبيئته ويعرفه من خلال المعاشرة يعني من عوام المسلمين وهذا قصة حاصلة قصة حاصلة شخص أكره ابنته على الزواج من شخص لا ترتضيه فأكرهها وأجبرها وقيل له فاستدل بقول الله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم يقول أنا أريد هذه المغفرة هي تقول ما أبغيه لا لازم تبغيه يعني مثل هذا يكفي أن يلقى عليه مثل هذا الدليل هذا في حكم العاجم وأشد من العاجم ففهم الدليل فهم الحجة ممن يتصور منه عدم الفهم كالأعجمي ومن في حكمه لابد أن يفهم أما زوال المانع من قبول الحجة فلا زوال المانع من قبول الحجة بلغت الحجة ويفهم الحجة لكن مع ذلك لديه مانع من قبولها تقول له الطواف بالقبر حرام شرك ويقول لكم قناعاتكم لقناعاتي أنتم تقتدون بمشايخ وأنا أقتدي بمشايخ يعني منذ أن عرفنا أنفسنا وشيوخنا يفعلون هذا والناس يعظمونهم واستفاض فضلهم ومعرفتهم وتبرأ الذمة بتقليد منهم فهل مثل هذا المانع يشترط زواله؟ لا يشترط زواله ولم يشترطه أحد وإلا 
لكان مشركو العرب في الجاهلية معذورين لأنهم تبعوا آباءهم واقتدوا بآبائهم وجد المانع من قبول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لو كان خيرا ما سبقونا إليه لأنهم يعتقدون في آبائهم وهؤلاء المبتدعين يعتقدون في مشايخهم وتبوعيهم والضلال كثيرا ما يحصل بسبب هذا العسر وعموم البلوى قالوا من, من النواقض الإعراض التام أن تعلم الدين لا يتعلمه ولا يرفع به رأسا ذكروا هذا من النواقض فالعسر وعموم البلوى كالصلاة مع النجاسة المعفوية عنها مثل السلس من حدثه دائم سلس بول أو استحاضة أو ما أشبه ذلك وأيضا الاستجمار يصلي وأثر النجاسة باقي والجمع في المطر والبرد الشديد يسوغ للعسر والمشقة الشديدة لأن له أصلا في الشارع لا لذاته يعني لو كان من به سلس مثلا أو استحاضة لأن السلس حكمه حكم الاستحاضة الحدث الذي لا ينقطع الدائم حكمه حكم الاستحاضة يعني ما عندنا دليل على أن الاستحاضة مثلا لو قدر أنه ما عندنا دليل على أن الاستحاضة تصلي والدم ينزل منها لو لم يكن عندنا دليل قلنا أنها تبذل الجهد وتستفرغ الوسع في إيقاف هذا الحدث لكن عندنا الدليل أنها تصلي على الحالة وكذلك من به العذر مثل عذرها كالسلس سلس البول والريح ومن به جرح لا يرقى وغير ذلك قالوا من ذلك وهو السابع النقص والنقص ويتمثل في الأنوثة والصباء الصغر والجنون الجنون فالمرأة لا شك أنها ناقصة ناقصة عقل ودين وخفف عنها بعض الأحكام من أجل هذا فلا تحضر لا يلزمها جمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا غير ذلك مما يلزم الرجال لأنها ناقصة في تركيبها في دينها في عقلها يعني وإن كثرت الدعاوى وكثرت المطالبات بمساواة المرأة للرجال لكن هذا مصدره غير المسلمين ومن قال به من من ينتسب إلى القبلة لا شك أنه مفتون مقتد بغير المسلمين وإلا فالدين حاكم على الجميع الدين حاكم على الجميع ولا شك أن تكليف المرأة بما يكلف به الرجال لا شك أنه ظلم للمرأة لأن تركيب المرأة لا يحتمل ما يحتمله الرجال ومع ذلك ينادون والنوايا مكشوفة يعني ما أحتاج إلى أن ندخل في نية فلان أو علان واضحة من الهدف من هذه المطالبات الصبا أيضا الصبي الصغير لا يحتمل ما يحتمله الرجال فرفع عنه القلم حتى يبلغ وكذلك المجنون حتى يفيق فلا يكلف لأنه لا يستطيع ولا يسيطر على نفسه لأن مناط التكليف هو العقل مناط التكليف العقل من لا عقل له لا تكليف عليه هناك فوائد ذكروها في هذه القاعدة الأولى في ضبط المشاق المقتضية للتخفيف وذكر السيوطي أن المشاق على قسمين 
مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا كمشقة البرد في الوضوء في الشتاء هذه لا تنفك عنها العبادة اللهم إلا إذا حصل تدفئة وإذا لم يتأذى بالماء نفسه تأذى به بعد الوضوء مشقة الصوم في شدة الحر لا يمكن أن ينفك عنها شدة الحر وطول النهار مشقة السفر هذا في الأصل أن السفر ملازم للمشقة مشقة ألم الحدود يعني لو قيل أن الزاني المحسن يرجم والقاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير مشقة تجلب التيسير إذا كانت الحجارة الكبيرة تشق عليه ينظر إلى شيء صغير لا يشق على هذا لا يرد هذه مشقة ملازمة لهذه العبادة وإقامة الحدود في الأرض من أعظم العبادات لا أثر لهذه المشقة في إسقاط هذه الأحكام مشقة تنفك عنها العبادات في الغالب وتنفك عنها العبادات لكنها قد توجد لكنها قد توجد وتوجد لبعض الناس دون بعض يعني ليست ملازمة لكل من تعبد بهذه العبادة وهذه المشاق متفاوتة منها المشقة الفادحة العظيمة كالخوف على النفس والأطراف فهذه موجبة للتخفيف ومنها الخفيفة مشقة خفيفة تلحق بفلان دون غيره وليست ملازمة لأصل العبادة إنما لظرف من الظروف شق عليه أن يصلي في الصلاة في وقتها هذه مشقة لا لا أثر لها ولا التفات إليها لأن ليست عظيمة فادحة تلحق بالأولى العظيمة الفادحة لا شك أنها تجلب التيسير لكن ما دونها لا أثر له في العبادة ولا التفات إليه الفائدة الثانية من الرخص ما يجب الأصل العزيمة لكن الرخصة قد تجب كأكل الميتة للمضطر والفطر لمن خشي الهلاك وما يندب منها ما يجب ومنها ما يندب كالقصر في السفر والفطر مع المشقة والإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر ومنها ما يباح قالوا كالسلم السلم رخصة قالوا لأنه على خلاف الأصل على خلاف الأصل شيخ الإسلام ابن القيم يقرران أن كل ما جاء به دليل صحيح فهو على الأصل هو على الأصل لأنه دل الدليل الصحيح الصريح على اعتباره فالدليل أصل لكن الجمع والقصر رخص العزائم نعم الأصل التوقيت والأصل الإتمام الأصل التوقيت الصلاة مؤقتة بأوقات ثبتت بها الأحاديث الصحيحة فجر لها وقت أول وآخر الظهر له وقت والعصر له وقت وهكذا هذا الأصل لكن الجامع على الأصل أو على خلاف الأصل على خلاف هذا الأصل وإن دل له أصل آخر على الخلاف بين أهل العلم في الأصل في القصر والإتمام أيهما الأصل هل الأصل القصر أو الأصل الإتمام في حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر فالأصل على هذا القصر ولكن 
جاءت النصوص القطعيه على ان صلاه الظهر والعصر والعشاء اربع ركعات والمغرب ركعتين والفجر ثلاث ركعات والفجر ركعتين فهذا اصل جاءت به النصوص القطعيه والقصر من هذه الاربع خلاف هذا الاصل وقد جاء به دليل صحيح على قول شيخ الاسلام ان القصر ليس على خلاف الاصل الجمع ليس على خلاف الاصل لانه جاء به الدليل الصحيح الصريح نعم أيوة. طيب طيب لا هو الكلام في, في الاصل يعني الاول المتقدم منهم الاصل في الصلاه انها هكذا لا هو ليس باصل في الحضر مو بالنزاع في الحضر يعني صلاه السفر اذا نظرنا الى الاصل الاصل في الصلاه جمله الظهر والعصر والعشاء الاصل فيها ركعتين ولا اربع في السفر يعني ما ننظر اليها باعتبار ان الاصل الحضر والسفر طارئ فاذا قلنا ان الاصل الحضر نعم قلنا الاصل اربع ركعات والسفر طارئ ركعتين ولذا لو تردد في جواز القصر وعدمه نرجع الى الاصل الذي هو اربع ركعات اذا بطلت صلاه في السفر او نسي صلاه في السفر وذكرها في الحضر او العكس قالوا غلب جانب الحضر لانه هو الاصل وهو الاحوط المقصود مثل هذه المسائل لو تسلسلت ما انتهت وعندنا ثلاث قواعد لا بد من انهاء ما يمكن منها ومنها خلاف الاولى كالجمع والفطر في السفر لمن لا مشقه عليه ومنها ما يكره منها ما يكره مثلوا لما يكره بالترخص برخص السفر في اقل من ثلاث اقل من ثلاث يعني السفر المعتبر عند الجمهور مسيره يومين قاصدين يعني مرحلتين ثمانين كيلو والثلاث قيل به فللخروج من هذا الخلاف نعم كره الترخص في اقل من مائه وعشرين كيلو مع انه قيل بيوم واحد اربعين كيلو المقصود ان مثالهم هذا قد لا يسلم لهم تخفيفات الشرع انواع سبعه تخفيف اسقاط كاسقاط الجهاد بالعذر يعني لا الى بدل تخفيف نقص كقصر الصلاه من اربع الى ركعتين تخفيف ابدال كالغسل والوضوء بالتيمم وتخفيف تقديم كالجمع وتقديم الزكاه على الحول وتخفيف تاخير كالجمع جمع التاخير وتاخير صيام رمضان للسفر والمرض وتخفيف ترخيص كصلاه المستجمر وشرب الخمر للغصه وتخفيف تغيير كتغيير صلاه الخوف هذه انواع التخفيف في الشرع القاعده الرابعه قالوا الضرر يزال الضرر يزال اصلها قوله عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار وهذا الحديث اخرجه الامام مالك في الموطا عن عمرو بن يحيى عن ابيه مرسلا واخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني من حديث ابي سعيد واخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعباده بن الصامت 
قال النووي في الأربعين وله طرق يقوى بعضها ببعض قال ابن رجب في شرحه وهو كما قال وهو كما قال فالحديث لا شك أنه له أصل وقال ابن الصلاح هذا الحديث أسنده الدار قطن من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير أهل العلم محتج به ويشهد له حديث أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه خرجه أبو داود والترمذي ماجه وقال الترمذي حسن غريب وحديث أبي بكر مخرج عند الترمذي بإسناد ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به وجاء في القرآن النهي عن الضرر في قول الله جل وعلا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وإذا فككنا الإدغام ماذا يكون اللفظ تضارر أو تضارر فالضرر لا يجوز من الجهتين من الطرفين لا يجوز وهذا من أقوى الأدلة على هذه القاعدة نعم هذا إذا قلنا أن الراء ليست مضعف مشددة من الضير من الضير لا من الضرر صح ولا لا يعني إذا فككنا الإدغام ينتج عندنا حربين إذا كانت إذا كانت من الضرر لا بد من رائين وإذا كانت من الضير فراء واحدة ولا يمكن أن يكون جزم إلا إذا كانت من الضير أما إذا كانت من الضرر برائين فلا بد من التشديد والتشديد عبارة عن حرفين أحدهما ساكن والأول أولهما ساكن والثاني متحرك قال ابن رجب رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذه الرواية الصحيحة ضرار بغير همزة وروي إضرار بالهمزة وقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدار قطني بل وفي بعض نسخ الموطأ وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال يقال ضر وأضر بمعنى أنكرها آخرون وقالوا لا صحة لها واختلفوا هل بين اللفظتين أعني الضرر والضرار فرق أم لا فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد والمشهور أن بينهما فرقا ثم قيل إن الضرر هنا إن الضرر هو الإسم والضرار الفعل فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع به هو والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به كمن منع ما لا يضره يتضرر به الممنوع ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح يعني وجد من يجلس أمام باب بيت يستفيد باب البيت أمامه مكان مناسب للجلوس بالنسبة لهذا الشخص فأراد صاحب البيت أن يمنعه نعم يمنعه لأن فيه ضرر على صاحب البيت لأنه ينتفع بمنعه ولو تضرر الجالس لو تضرر يمنعه لأنه ينتفع به أما لو كان في مكان بحيث لا يطلع على عورات البيت يعني في جهة أخرى 
ليس حولها باب وفيه ظل تبع به ولا يتضرر به هذا من النوع الثاني مع أن المسألة المفترضة عندنا في كلامنا أن فيها ضرر على الطرف الآخر دون أن يكون فيه ضرر على الطرف الأول قال ابن رجب وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه يتعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته أو لكونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق قال السيوطي اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه من ذلك الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار والحجر والشفعة والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلفات والقسمة ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة وغير ذلك وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة لأن منع الضرر لوجود المشقة فيه ولوجود المشقة في الضرر يمنع فيوجد التيسير يتعلق بهذه القاعدة قواعد الأولى الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها وننتبه لقول بشرط عدم نقصانها عنها والمثال الذي مثلوا به يقول من ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه وقوله بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر مثل غريب ولا ليس بغريب قوله بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر الآن يمكن تصوره ولا ما يمكن نعم يعني شخص أشرب على الهلاك بجواره قبر نبي والله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء متصور ولا غير متصور الميت يسلك كل مسلك لإنقاذ حياته متصور غير متصور يعني لما يسمع الإنسان في أول الأمر يقف كيف يؤتى بمثل هذا المثال نعم والله المستعان ويخرج ما لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها أما القتل فلا يجوز له بحال أن يفدي نفسه بغير الله يعني وجود هذا ما هو أولى من وجود هذا في نظر الشارع فليس له أن يقدم على قتل أحد ولو أدى ذلك إلى قتله الزنا يقول جمعنا لهم أنه لا يتصور الإكراه على الزنا بالنسبة للرجل لا يتصور الإكراه على الزنا لماذا؟ لأنه لو أكره لم ينتشر فلا يتصور الإكراه فيما أن بعضهم يتصور ذلك يتصور ذلك ومن المسائل النادرة امرأة تسأل تقول أنها فيها مس فيها جن فيها جن وهذا الجن لا يمكنها من الصلاة حتى يقع عليها ها؟ متصور لا يمكنه حتى يقع عليه 
فهل نقول اترك الصلاه لانك عاجزه او نقول التكابر خف الضررين نقول ابذل الاسباب على ان تصلي واذا عجزت عن ذلك فانت معذوره ولا يجوز لها ان تمكنه من نفسها قالوا يخرج ما لو اكره على القتل او الزنا فلا يباح واحد منهما بالاكراه لما فيهما من المفسده التي تقابل حفظ مهجه المكره او تزيد عليها وما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش يعني دفن عاري بلا تكفين فانه حينئذ لا ينبش فان مفسده هتك فان مفسده هتك حرمته اشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه الثانية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها نعم لا هم لو 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 كف بكفن مغصوب قالوا ينبش على كل حال تم ستره بالتراب ونبش فيه ما فيه الحمد لله الأمر فيه ساعة إن شاء الله ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ومن فروعها المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق يعني لا يشبع إنما يأكل منها بقدر ما تقوم به الحياة من استشير في خاطب اكتفى بالتعريض ولم يعدل إلى التصريح اللهم إلا إذا لم يكفي التعريض لكن لا بد من التصريح فيكتفى بقدر الحاجة منه من ذلك النظر إلى المرأة في مواضعه كالخاطب والطبيب ونحوهما لا ينظر إلى إلا إلى موضع الحاجة فقط والحاجة تقدر بقدرها من ذلك تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد الأصل أن إقامة جمعة في بلد واحد في أكثر من موضع لا تجوز ولو قام أكثر من جمعة فالأولى هي الصحيحة والثانية باطلة لكن إذا تعسر اجتماع الناس في مكان واحد يقدر بقدره إن كفى ثاني لا يجوز إحداث ثالث إن كفى ثالث لا يجوز إحداث رابع وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم من التوسع الشديد الحي الواحد في خمسة جوامع ستة جوامع يعني لو اكتفي بجامع واحد في كل حي كبير يشمل الناس ويستوعبهم هذا هو الأصل المراتب قالوا خمس ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول فالضرورة ما لا تبقى معه حياة أو ما يقرب من ذلك وهذا يبيح تناول الحرام المنصوص عليه الحاجة تبقى معها الحياة مع المشقة فهذا لا يبيح الحرام المنصوص عليه بالدليل قد يبيح ما تتناوله بعض القواعد العامة من فروع تبيح بعض الحاجة لأنها ليست منصوصة كما نص على ذلك بعض أهل العلم المنفعة كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم هذا في منفعه وقد يكون هذا النوع انفع له سمنا منفع الزينه كالمشتهي للكماليات كالحلوى وما اشبهها والفضول التوسع باكل ما فيه شبهه والمكروهات الذي يؤدي الى تناول الحرام وما جاز لعذر بطل بزواله كالتيمم بوجود الماء قبل الدخول في الصلاه فانه يبطل نعم القواعد فيه في مسائلهما او في صبرهما شيء من التداخل. فيهما شيء من التداخل وياتي اشاره الى هذا. الثالثه الضرر لا يزال بالضرر. الضرر لا يزال بالضرر لان مقتضى زواله بالضرر القضاء المبرم على القاعده من اصلها. اذا قلنا ان الضرر يزال بضرر اخر نعم وقع الضرر 
الذي يجب زواله ولذا هذا هذا الكلام بأذن قالوا في القاعدة الثالثة المتحقة بهذه القاعدة الأصلية الضرر يزال قالوا الضرر لا يزال بالضرر وذكرنا أن إزالته بضرر آخر يقضي على القاعدة من أصلها فالقيد لا بد منه في أصل القاعدة الضرر يزال لا بضرر بل هو مفهوم من من إطلاقها فإذا أزلنا الضرر بضرر آخر فإننا في الحقيقة لم نزل الضرر فالضرر باقي فلا يكون المضطر طعام مضطر آخر يعني زيد مضطر للطعام ومع عمل طعام هو مضطر إليه بجملته بقدره بقدر حاجته إليه فلا يجوز لزيد أن يتعدى على العمر ولو أدى ذلك إلى هلاكه نعم شيء الكلام على الضرر الضرر ما يزال الضرر نعم لو لو وجد طعام لزي لعمر لا يحتاج إليه قدر زائد على ما يقول يأخذ يأكل منه ولو لم يرضى ولا يقطع من جسده ما يموت بسببه جائع في مفازة وقال يقطع يده ويأكلها ولا يموت فهل يصوم مثل هذا إذا أدى ذلك إلى موته بأن نزف منه الدم حتى يموت وغلب على ذلك على ظنه فمثل هذا ضرر لا يزال به الضرر هناك وقائع حصلت لبعض الناس أكثر من واقعة في الصحراء في المفازة وليست معه وسيلة نقل لدغته حية مع إصبعه لدغت إصبعه حية فجاء بالسكين وقطع الإصبع هذا أزال الضرر لكن هل يترتب عليه ضرر آخر؟ نعم أخف من اليد اليد قد لا يستطيع أن يستولي عليه ويحتويها لكن الإصبع بإمكانه ومثل هذا حصل أكثر من واقعة أبدا تلدغه الحية مع إصبعه فيتخلص منه بسرعة حفاظا على بقية جسمه لكن لو أدى ذلك وغلب على ظنه أنه ينزف ويموت ما يجوز أن يفعل هذا لأن الضرر لا يزال بالضرر ويستثنى من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضررا ما لو كان أحدهما أعظم ضررا وينشأ من ذلك قاعدة الرابعة وهي ما إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما بارتكاب أخفهما قالوا ابتلعت دجاجة لؤلؤة دجاجة زيد ابتلعت لؤلؤة لعمر وزيد يقول لا أنا لا أريد أن أذبح هذه الدجاجة أريد أن أن أربيها للبيض مثلا لكنها ابتلعت لؤلؤة في أضعاف أضعاف قيمتها هذا ما يقرر عند أهل العلم بارتكاب أخف الضررين ترتب على الحامل مضرة بالغة بالأم نعم مثل هذا يسقط إذا كانت المضرة بالغة بالأم بحيث لا تستطيع متابعة الحمل مثل هذا يجوز إسقاطه أيضا لو ماتت المرأة في بطنها حمل يشق بطنها ويستخرج هذا الحمل الحي نعم وإن كان فيه ضرر بالنسبة للأم لأن حرمة المسلم 
ميتا كحرمته حيا ونظيرها قاعدة خامسة ودرء المفاسد مقدم أو أولى من جلب المصالح درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا غالبا لأن التخلية كما يقولون قبل التحلية ومثل هذه الإطلاقات لهذه القواعد إنما في الجملة في العموم وإلا قد يوجد مصلحة ومفسدة مفسدة يسيرة ومصلحة عظيمة تكون المفسدة مغمورة في جانب المصلحة فترتكب فليس هذه القواعد على إطلاقها وإذا تعارض المفسدة والمصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه المنهيات ليس فيها خيرة وليس فيها استثناء أما بالنسبة للمأمورات فيها شيء من ذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور يعني القاعدة التي ذكرناها مقتضاها أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور هذا مقتضاها شيخ الإسلام رأيه رحمه الله أن ارتكاب المحظور أخف من ترك المأمور وحجته في ذلك أن معصية آدم ترك مأمور ومعصية إبليس ارتكاب إيش؟ نعم ترك مأمور معصية إبليس ترك مأمور وهو السجود ومعصية آدم ارتكاب محظور نعم هذا ما يقرر شيخ الإسلام لكن لا لا يقال بإطلاق لا هذا ولا هذا بل ينظر إلى المأمور المراد تركه والمحظور المراد ارتكابه فإذا كان المأمور من الأمور العظيمة والمحظور أقل منه وأخف لا شك أن كلام شيخ الإسلام متجه وإذا كان بالعكس فكلام الأكثر والجمهور متجه لكن إذا تساوتا فالحديث إذا أمرتكم بشيء بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه يرجح في قول الجمهور أما إذا كان في طريقه إلى صلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة نعم في طريقه للمسجد بغي وعلى رأسها ظالم لابد أن تقع عليها تترك مأمور ولا تترك محظور؟ تترك مأمور تصلي في البيت. لماذا؟ لأن المحظور أعظم من هذا المأمور. في طريقك إلى المسجد منكر خفيف يعني شباب تأمرهم بالصلاة ويتراخون يستجيبون أو لا يستجيبون تقول أنا لا أريد أن أمر مع هذا الطريق الذي فيه هؤلاء العصاة إذا أمرتهم الأمر ينتهي عند هذا لأنك أنكرت عليهم باللسان وتقول أنا لا أستطيع أن أحضر إلى مكان أو أمر بمكان فيه منكر نقول لا ترك المأمور في هذه الحالة أعظم من ارتكاب هذا المحظور نعم وهو في طريق إليش أنت في طريق إلى المسجد ويوجد شخص يريد أن يتعرض لمرأة في طريقك بل تعرض لها وأركبه هل تترك الجماعة وتتبعه وتفرق بينهما نعم لأن هذا منكر يفوت هذا الأمر يفوت لا بد من المبادرة فيه
هذه القاعدة التي درء المفاسد أو من جلب المصالح ترجع في حقيقة في آخر الأمر إلى التي قبلها ارتكاب خف الضررين هناك قاعدة سادسة يمكن إرجاعها إلى القاعدة الأصلية الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة الحاجة تنزل منزلة الضرورة يعني لا في بعض الأمور التي مشقتها عظيمة فادحة يرتكب فيها بعض المحظور وتجلب التيسير كالضرورة التي لا تبقى معها الحياة التي لا تبقى معها الحياة ومن ذلك قالوا الإجارة جوزت على خلاف القياس لأنها عقد على منافع معدومة أن تعقد على شيء لم يأتي بعد وهذه إجارة لكن دعت إليها الحاجة الملحة الجعالة جوزت مع ما فيها من جهالة وذلك لمسيس الحاجة إليها الحوالة جوزت مع ما فيها من بيع الدين بالدين ومثل هذه الأمور هل المرد فيها وارتكاب مثل هذا الضرر هل مرده إلى وجود الحاجة أو لوجود النص لوجود النص ولذلك قد يوجد ما هو أشد من هذه الأمور ولا ترتكب المخالفة بسبب لعدم وجود النص ونرجع إلى ما قلناه في أول الدرس القاعدة الخامسة العادة محكمة العادة محكمة وأصلها ما يروى مرفوعا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن يستدلون في كتب القواعد بهذا الحديث يقول العلاء لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه خرجه الإمام أحمد في مسنده كذا قالوا في كتب القواعد ويقول السخاوي في المقاصد الحسن حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن رواه أحمد في السنة ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن ابن مسعود وقال العجلوني في كشف الخفاء هو موقوف حسن وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضا يقول شارح النظم يقول يمكن الاستدلال لها بآية كذا ساق الآية ومن يتبع غير سبيل المؤمنين كذا ساقها والآية كما في سورة النساء ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يقول المحشي على شرح القواعد وجه الاستدلال أن السبيل معناه الطريق وسبيل المؤمنين طريقتهم التي استحسنوها وقد أوعد الله سبحانه وتعالى بالعقاب والعذاب على من اتبع غير سبيلهم فدل على أن اتباع سبيلهم واجب فالعادة التي استحسنوها إذن معمول بها شرعا والعادة هي كل معتيد حتى صار يفعل من غير جهد كل معتيد حتى صار يفعل من غير جهد والحالة تتكرر على نهج على نهج واضح أو نهج واحد كعادة الحيض في مرأة في كعادة الحيض بالنسبة للمرأة وجمعها عاد وعادات وعوائد يقول السيوطي اعلم ان اعتبار العادة والعرف 
رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة لا تعد كثرة فمن ذلك سن الحيض والبلوغ والإنزال وأقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها وأكثرها وضابط القلة والكثرة في الضبة والنجاسات المعفو عن قليلها كل هذا مرده إلى العرف وإلى العادة طول الزمان وقصره في مولاة الوضوء يرجع فيه إلى العرف سجدة السهو إذا نسيها وقام ترك مصلاه يقول إذا طال الفصل لا يسجد هذا مرده إلى العرف لا يقدر بزمن محدد وإنما ما عد في العرف طويلا فهو طويل وما عد في العرف قصيرا فهو قصير وبين الإجابة القبول إذا قال بعتك ثم بعد مدة قال اشتريت إذا طال الفصل عادة فإنه لا بد من تجديد الإجاب ومرد ذلك العرف السلام مرده إذا قال السلام عليكم ثم بعد ذلك بعد مدة قال وعليكم السلام إذا طال الفصل لم يحصل به امتثال الأمر الحرز في الصدقة في الحرز في السرقة الحرز في السرقة مرده إلى العرف فبعض البلدان الحرز الأموال يختلف عما في البلدان الأخرى والحرز يختلف من بلد إلى بلد باعتبار الأمن وعدم الأمن المعاطاة وفي صوم من له عادة والقبض أيضا يختلف باختلاف أعراف الناس وعاداتهم دخول الحمام وقبول الهدية للعامل إذا جرت العادة بأن هذا الشخص يهدي إليه قبل أن يكون عاملا يعني موظفا فإنه يجوز له قبول الهدية من إذا جرت العادة بذلك الأكل من الطعام المقدم للأضياف إذا جرت العادة أنه لا يأكل إلا بقدر معين أو يبدأ بداية معينة أو ينتهي بنهاية معينة فالعادات محكمة في ألفاظ الواقف والموصي والأيمان أيضا يرد فيها إلى العادة يعني هناك عادات سادت قبل مئة سنة مثلا لا نحكم فيها عاداتنا أو قبل خمسين سنة أيضا لا نحكم فيها عاداتنا إنما نحكم فيها العادات المعروفة عندهم وفيها مباحث ما تثبت به العادة قالوا من الأحكام ما تثبت فيه العادة بمرة واحدة فالاستحاضة الاستحاضة والإباق إذا أبق العبد وأريد بيعه يبين أنه عبد آبق لأن هذا لا شك أنه عيب الأمة عند بيعها وقد زنت مرة مثلا هل يلزم بيانه أو لا يلزم أو مرتين يعني جاء في الحديث الصحيح إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إذا زنت فليبيعها ولو بظفير فهل يقال أنه لا بد من البيان من أول الأمر كالإباق أو لا يبين حتى يتكرر منها ذلك ثلاثا لأن بيعها بظفير إنما هو بسبب زناها وفي المرة الأولى ما قال يبيعها ولو بظفير ولا في المرة الثانية قاله في الثالثة فهل نقول أنه لا يبين حتى يتكرر الظاهر أن الزنا أشد من الإباق أشد من الإباق فيبين وهذا يجر إلى مسألة وهي أن من زنت مثلا ثم خطبت 
هل يلزم البيان للخاطب أو لا يلزم مسألة طويلة الزيول وكثيرة الكلام وبسطناها في مواضع المسألة الثانية أو القسم الثاني ما لا يثبت المرة وفي المرتين والثلاث خلاف كالجارحة في الصيد والقائف يعني القائف لابد أن يكون مشهود له خبير بالقيافة وكذلك الجارحة في الصيد تكون مدربة ومعلمة على هذا الصيد فليكفي بذلك مرتين أو ثلاث أو أكثر المقصود أن هذا محل خلاف بين أهل العلم ما يثبت بالثلاث كمدة الحيض إذا تكرر ثلاثا صار عادة وما لا يثبت إلا بتكرار يحصل معه غلبة الظن كاختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة يعني هل يدفع له شيء من المال من ماله ليتاجر به فإذا اختبر وعرف أنه يحسن المماكسة ويحسن التجارة بعد دربة طويلة وبعد تعاهده في هذا الأمر مرارا لا شك أنه يحتاج إلى نظر متكرر ولا بد أن تضطرد العادة فإن اضطربت فلا فإن باع بدراهم وأطلق نزل على على النقد الغالب لو قال اشترى لو أن شخصا من اليمن اشترى من شخص قطري مثلا أو سعودي سلعة بمئة ريال بمئة ريال وعند مطالبة المشتري بالدفع قال والله اشتريت بريال يمني قال ذا أنا اشتريت بريال قطري أو سعودي مثلا يخذ بقول من أو دينار هذا عراقي وهذا كويتي مثلا البون شاسع أو ليرة هذا سوري وهذا بون كبير يعني فمثل هذا العرف عرف البلد الذي هو فيه محل البيع محل البيع فلو اضطربت العادة يعني وجد في هذا البلد أكثر من عملة بهذا الاسم متفاوتة ويباع فيها بهذه العملات على حد سواء لا بد من البيان وإلا يبطل البيع المدارس الموقوفة على درس الحديث أو التفسير أو الفقه وغيرها يعني وقفت على تدريس الحديث مثلا هل يدخل في هذا المصطلح يدخل في دراسة الأسانيد يدخل فيه مناهج محدثين أو غير ذلك مما يتعلق بعلوم الحديث أو يقتصر فيه وقفت على على أهل الحديث يقتصر فيه على كتب السنة فقط وقل مثل هذا في التفسير والفقه ما أشبه ذلك المسألة المسألة عرفية فإن كان عرف البلد يخلون هذه العلوم في الجملة لا بأس هناك ما يقع فيه التعارض بين العرف مع الشرع والعرف مع اللغة والعرف العام والخاص لأن الحقائق ثلاث حقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة شرعية فإذا تعارضت هذه الحقائق فماذا نصنع تعارضت الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية نعم كيف يعني لا بد من مرجح إذا تعارض العرف مع الشرعي يقولون نوعان أن لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال يقدم عليه عرف الاستعمال إن حلف أن لا يجلس على بساط فجلس على الأرض يحنث ولا ما يحنث لا يحنث لماذا الله جل وعلا سمى الأرض بساط هذه حقيقة شرعية بساط لكنها ليست بحقيقة عرفية لكن لما كانت التسمية لا يترتب عليها حكم شرعي قدمت الحقيقة العرفية إذا جاء إذا حلف أن لا يجلس تحت سقف نعم وجلس تحت السماء 
نعم نعم الله جل وعلا سماها سقف وحينئذ لا يحنث لأن تسميتها سقف لا يترتب عليه حكم شرعي وقل مثل ذلك لو قال لا يجلس على في ضوء سراج لم يحنث في جلوسه في ضوء الشمس وإن سماها الله سراجا أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال نكمل بعد الصلاة مثل المحروم مثلا المحروم يتعلق به حكم شرعي تدفع له الزكاة لكنه في الحقيقة الشرعية يختلف عن الحقيقة العرفية فيقدم الحقيقة الشرعية المحروم في الشرع الفقير الذي لا يتعرض لسؤال الناس فلا يعطى لا ينتبه له فيعطى ولا يتعرض لسؤال الناس للسائل والمحروم المحروم الذي لا يسأل مع حاجته في عرف الناس المحروم الذي عنده الأموال الطائلة قد تكون عنده الملايين في البنوك لكنه لا يستفيد منها يقول فلان محروم هل ينطبق عليه قول الله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم لا أبدا المقصود أنه إذا ترتب على ذلك حكم شرعي فلا التفات إلى الحقيقة العرفية مع وجود الحقيقة الشرعية تعارض العرف مع اللغة حقيقة لغوية تتعارض مع حقيقة شرعية قالوا في في المسألة وجهين أيهما المقدم تقدم الحقيقة اللغوية وتقدم الحقيقة الشرعية العرفية حقيقة يلتفت في مثل هذا إلى ذات المتكلم والسامع يعني لو كان الحديث يجري في وسط علماء أو لغويين مثلا وتداولوا لفظا وحلف بعضهم على مقتضى هذا اللفظ يختلف عما لو كان المتحدث عامي لا يفهم هذه المصطلحات اللغوية ولا الحقائق اللغوية ولذا يختلفون فعندهم عند القاضي حسين من يقول بقوله تقدم الحقيقة اللفظية عملا بالوضع اللغوي والقول الثاني الدلالة العرفية مقدمة لأن العرف يحكم به في التصرفات لا سيما في الأيمان واختاره البغوي وإن كان العرف ليس له في اللغة وجه ألبتة العرف ليس له في اللغة وجه فالمعتبر اللغة وإن كان له استعمال في اللغة في اللغة ففيه الخلاف وإن هجرت اللغة ونسبت قدم العرف فإن قال أعطوه بعيرا هل يعطى ناقة؟ يعطى ناقة ولا ما يعطى؟ لا يعطى ناقة لماذا؟ لأن البعير العرف يخصه بالذكر وإن كان في حقيقته اللغوية البعير يشمل الذكر والأنثى يقول العز بن عبد السلام قاعدة الأيمان البناء على العرف البناء على العرف إذا لم يضطرب فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة لأنها هي الأصل فالأيمان والنذور مردها إلى الأعراف في قول الأكثر ومنهم من يردها إلى نية الحالف منهم من يردها إلى نية الحالف فمثلا لو حلف 
أن لا يمس شاة فوضع يده على ظهرها مس شاة ولا ما مس نعم هذا العرف وإلا في الحقيقة الشرعية واللغوية ما مس شاة مس الشعر ما مس الشاة والشعر والظفر فيما يقرره أهل العلم في حكم المنفصل في حكم المنفصل لكن العرف مسجد كل يقول انه هذا ظاهر خلاص مسجد تعارض العرف العام والخاص تعارض العرف العام والخاص هذا ياتي في خصوص الافراد وياتي في الجماعات المحصوره المخصوصه لو تعارض عرف العلماء عامة مع عرف الفقهاء يعني حقيقة معروفة عند العلماء بجميع من من جميع الفنون وهذه اللفظة لها حقيقة عند بعض المتخصصين في بعض العلوم يعني هل يوجد في كتب الفقه تعريف المفلس بمن لا درهم له ولا متاع يوجد من لا لا يوجد في كتب الفقه من من ياتي باعمال امثال الجبال وكذا وكذا وياتي قد في سؤال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح اتدرون من المفلس؟ اتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع وهذه حقيقه شرعيه ما في اشكال وهي المعروفه في عرف الفقهاء لكن هناك حقيقه شرعيه وهي التي قصدها النبي عليه الصلاه والسلام من ياتي باعمال امثال الجبال أعمال أمثال الجبال فعندنا حقيقة عامة وحقيقة خاصة وقل مثل هذا في الأكل والشرب تتوارد الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية على أنه تناول الطعام والشراب فماذا عن الطعام والشراب في قوله عليه الصلاة والسلام إن أنا لست كهيئتكم لما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني هل يطعمه شراب محسوس وطعام محسوس لا لأنه لو كان طعام وشراب محسوس ما صار مواصل أصلا ما صار مواصل إذن ليس بطعام ولا شراب ولا محسوس وهذا خارج عن الحقائق الثلاث كلها ومع ذلك نقول إنه حقيقة شرعية لأنه جاء على اللسان الشرع فالطعام والشراب له حقيقتان في عرف عموم الناس هو الأكل والشرب في لغة العرب هو الأكل والشرب في العرف الشرعي هو الأكل والشرب الحقيقي الذي يفطر الصائم هذا في العرف الشرعي أيضا لكنه في عرف خاص إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني يقدم لو حلف مثلا أن لا يأكل أو حلف أن يأكل مثلا حلف أن يأكل أو حلف أن لا يأكل يحنث بالأكل والشرب المتعارض غير عرفا عاما لا عرفا خاصا يقول ضابطه أنه إن كان محصورا لم تؤثر كما لو كانت امرأة في الحيض أقل تحيض أقل مما استقرت من عادات النساء ردت إلى الغالب لأن عرف خاص محصور لا يؤثر لكن وقيل تعتد عادتها أو تعتبر عادتها وهذا كأنه هو الأصح فهم مثلوا بهذا المثال يعني امرأة لا عادة خاصة من من سائر النساء نعم هل تقدم على العادة المضطردة لجميع النساء ما المانع أنها إذا كانت تردم مدة معينة أقل مما تحيضه النساء أو أكثر 
ما لم يصل إلى شاطر الدهر نعم فإنها تحتد لأن الأحكام رتبت على رؤية الدم نعم إذا نعم رتبت هذه الأحكام على رؤية الدم وقد رأته وهو دم الحيض الموصوف بصفاته الشرعية والتمثيل بالعرف العام والخاص الذي ذكرناه أولا أولى وأوضح المبحث الثالث العادة المضطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط إذا تعارف الناس في بلد أن من اقترض رد أكثر يعني تعود الناس في هذا البلد ما فيه ولا واحد يقترض ألف إلا يرد ألف مئة هل ينزل هذا منزلة الشرط ولا يجوز حينئذ القرض ولا تجوز الزيادة أو نقول هذا من حسن القضاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ينزل منزلة الشرط إذا لم يتخلف لا شك ينزل منزلة الشرط يعني نقول مثل هذا في مسألة الزواج بنية الطلاق التي على جوازها جمهور أهل العلم لو عرف أهل بلد من البلدان أن هذا أولئك الناس من هذه البلاد إنما يذهبون لتلك البلاد للزواج بنية الطلاق ويجزمون جزم يحلفون عليه أنهم لن يستمروا في هذا الزواج لأن عادتهم مضطردة يذهبون أفواج بالإجازات ويرجعون بدون زوجات يذهبون بنية الطلاق إذا عرفوا بالعادة المضطردة صار متعة يعني كأنه مشترط إذا كان لا يتخلف وينتبه لمثل هذا لأن بعض الجهات عرف صاروا يجزمون أنه إذا جاءوا حتى لو يعرفون أشخاص بأعيانهم عرف عن هذا الشخص أنه يأتي في كل سنة لهذا البلد يتزوج وطلق هذا مثل الشرط يعرف أهل الماء البنت أنهم أنه لن يستمر معها المبحث الرابع قالوا العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو العرف المقارن السابق دون المتأخر المقارن يعني بالكلام المقترن بالكلام ما هو بالعرف الذي اندرس ولا العرف الذي أتى بعد لو وجدنا وصية مكتوبة من خمسين سنة مكتوبة من وصية من خمسين سنة فيها لفظ نعم أو شرط اشترطه الواقف أو قيد في وصيته عندنا ما نبحث عنه نسأل عنه ما يمكن يأتي يبطل الوصية في عرفنا لكنه قبل خمسين سنة كان يستعمل على غير هذا الوجه لنستعمل ولو بحثنا عنه في كتب اللغة لوجدنا معناه غير معنى ثالث فهل نحكم اللغة أو نعمل بما نفهمه أو نعمل بما في وقت المتكلم نعم في وقت المتكلم ولذلك يحتاج إلى بعض الكتب لأن بعض الناس ألف في كلمات انقضت واندرست في مجلدين بعض الناس يقول هذا ضيع وقت هذا ضيع وقت وهذا ترف وهذا ليس من مما يستفاد من تضيع وقت للمؤلف وللقارئ نقول لا يحتاج من هذه الكتب تفسير الفاظ تاتي في الاوقاف وفي الوصايا وفي عقود الناس المبرمه قبل خمسين سنه اندرست لكنها موجوده في هذا الكتاب والكتاب موجود بهذا الاسم كلمات انقضت مطبوع في مجلدين يستفاد منه في هذه المساله مساله مهمه جدا وهي عند المالكيه عمل اهل المدينه حينما لا يعمل الامام مالك رحمه الله تعالى بحديث صحيح لانه مخالف لعمل اهل المدينه هل نقول ان الامام مالك يقدم العاده 
والعرف على النص نعم يعني مثلا صيام الست ثبت به الحديث الصحيح من صام رمضان واتبعه سته من شوال الى اخره الامام مالك يقول ما راينا احد من اهل العلم والفضل يصومها ولذلك لا تشرع عنده فالبدعه صرحوا بانها بدعه هل نقول الامام مالك قدم العاده والعرف عند اهل المدينه على النص ما في شك ان 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 الامام مالك وهو في كل باب من ابواب الموطأ يقول هو الذي عليه العمل عندنا او ليس عليه العمل في عندنا هل شك انه يقصد اهل المدينه وهذا اصل عنده من الاصول وقل مثل هذا في قول الامام احمد في ختم القران في الصلاه قال كان اهل مكه يفعلونها هل هو قدم عمل اهل مكه على الاصل في المنع قدم عاده اهل مكه لانهم كانوا يفعلونها يفعلون الختم في الصلاه قدم هذا على الاصل في المنع من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد وهذه عباده محضه لا يجوز ان يزاد فيها ولا ينقص وقدم فيها عمل اهل مكه وهذه حجته كان اهل مكه يفعلونها ويعتذر له بان هذا دعاء وجنس الدعاء مثله في الصلاه كثير على كل حال لا شك ان مثل هذا تقديم على ما في النصوص وله طريقه جاده عند اهل العلم فمالك يقدم عمل اهل مكه والامام احمد في هذه المساله بخصوصها عمل بعمل اهل مكه والا فالاصل المنع انتهينا على هذا الوجه اللي رايتم ما فيه من سرعه والا فالاصل اننا نبسط الكلام في هذه القواعد لاهميه البسط فيها كانت النيه قبل اننا ننهي الدوره في قاعده واحده ولا ولا تنتهي لكن نرجو ان يكون في هذه القواعد درس ثابت نسال الله ان ييسر الوقت المناسب له ويستمر ان شاء الله فاذا انتهت هذه القواعد نستمر في قواعد بالرجب ومن بعدها ان شاء الله تعالى ويعلن عنه اذا تيسر له وقت مناسب والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين